0: grüße euch, Hallöchen, hier spricht Abdel Karim, willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast und auch wieder mit am Start. Ich sehe ihn schon, Lutz, Hallöchen, hi. Hallo lieber
1: Abdel, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich versuche gerade mit meiner Stimme so ein bisschen Euphorie in meinen Laden hier reinzukriegen, in mein äh, tristes Wohnzimmer, weil ich habe am linken hinteren Oberschenkel Schmerzen. Ich bin heute, musste ich kurz zur Bahn rennen, also zur S-Bahn, richtig peinlich, die kommt nämlich alle vier Minuten, da muss man gar nicht rennen. Und äh, leider muss ich sagen, beim Rennen äh, hat es hinten am Oberschenkel knacks gemacht, das wäre auf einmal so ein Klumpen. Schmerzhaft beim Gehen. Ich gehe jetzt wie einer von Wuternclang, klischee-mäßig. Auf der anderen Seite hat es einen Vorteil für mich, ich weiß endlich, was die Kommentatoren meinen, wenn die sagen, da hat der Muskel zugemacht beim Fußball. Ich
1: hab jetzt. Der Muskel Fußball hat zugemacht. Vermutlich meinen die das, das hat sich so angefühlt. So, er macht zu. Ja. Ah, hast du hast du laut aufgeschrieben? Bist du hingefallen wie beim Fußball? So das direkt ab direkt abgewunken, direkt so der oh oh man sieht sofort okay das Signal geht an die Bank okay da geht nichts mehr. Ich hab, hast nee. du Busfahrer gesagt fahr weiter Junge lass mich zurück bringt nichts mehr
0: ich schaff das nein nicht aber ich habe so getan als würde ich auf die Bahn schauen und merken es ist die falsche Bahn. So ganz offensichtlich, ah. so, also würde ich lesen, ah, ah Nächsten nee, mit der rechten Hand abgewunken. Also unsichtlich. Dann noch die Schenkel gehalten. Äh, was wird. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mich gezwungen, gerade zu gehen, aber es ging nicht. Es war, es war ja. echt schmerzhaft. Der Schmerz ist jetzt bei weitem nicht so schlimm wie, wie vor zwei Stunden, aber es drückt. Also man hat durchgehend so ein Gefühl, dass es drückt. Äh, Sicher. Es ist kein
1: Krampf gewesen, bist du sicher? Nein, leider nicht, kein Krampf. Hast du Krampf. Nicht, hat keiner mal irgendwie den Fuß so hoch gemacht? Auch nicht, auch zu? nicht. Keiner?
0: Äh, wir haben zwar hier den großen MSV Duisburg ähm, als äh, Verein, aber da war leider kein Sanitäter und kein Arzt in der Nähe
1: und auch kein Fußballspieler. Und jetzt, du du warst auch nicht beim Arzt, du bist einfach mit der Falle. Erst gesagt, ah fuck, 12 Uhr, 12 Uhr Podcast aufnehmen, auch ich verletzt. Mache muss, ich das. muss nach Hause, sorry. Okay, Lass ich vermute, du sitzt jetzt quasi die ganze Zeit in der Eistonne während wir diesen Podcast aufnehmen
0: <lacht> ja. und
1: äh, versuchst, deinen Oberschenkel wieder auf Vordermann zu kriegen.
0: Entweder das oder für die Balance auch rechts so eine Zerrung zu kriegen.
1: Ja. Weißt du, Abdel, äh, eben bevor es losging, äh, bevor, bevor wir uns hier angerufen haben, yeah. da habe ich gedacht, ah, jetzt sind, sind wieder Schulferien hier. Das hat mir irgendwie so, ein, so eine Kindheitserinnerung wiedergebracht. Okay. Ähm, Kennst du, kennst du die, die, diese sechs Wochen Ferien, wo du, wo du drei Wochen selber weggefahren bist und dann die drei Wochen, wo die, wo du zu Hause bist und die anderen sind halt alle weg. Die anderen cool, mit denen du immer spielst, ne? So, die, die mit denen du sonst jetzt Spaß haben könntest, die sind alle in Urlaub, weil, weil die Eltern sich nicht abgesprochen ich haben. Ich weiß, was du Nur meinst. Nur, nur der update <lacht> ja. So, so hatte ich eben gedacht ja, so ein bisschen. Aber das ist schön, dass du da bist. Ja, Abdel. danke, das, freut das ich. war nicht, das war nicht bös gemeint. Ja. Das sollte heißen: Auf dich ist Verlass. So. und auf uns ist auch Verlass, weil wir, liebe Zuhörenden, nicht, nicht, nicht Fans, <lacht> wir werden durchsenden, während alle anderen Podcasts jetzt in Urlaub gehen, am Strand liegen, ihre heiß verdiente Kohle, einfach verprassen. Wir sind für euch da, wir senden durch. It's love. Ist das nicht toll, Abdel? Es ist Liebe. Wir sind sechs Wochen zu Hause geblieben. <lacht> Sehr gut. <lacht> so, wir, sind, wir sind die Vernünftigen. Und nicht nur das, wir sind nicht nur vernünftig, wir sind auch verdammt unvernünftig, wenn, denn wir hauen alles raus. Für euch wird es eine Spezialfolge geben, und okay. zwar den Nicht-Nicht-Nicht-Sommer-Wunsch-Podcast. Oh. Das heißt, ihr sammelt bitte bis nächste Woche Themen, über die Abdel und ich sprechen sollen. Egal aus welchem Bereich. Am besten Sachen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Vielleicht auch, wo, wo ihr von Abdel die Meinungen wissen wollt. Oder wo ich bei Abdel vielleicht ein bisschen nachbohren könnte. Schickt sie uns. Wir sammeln sie. Wir werden sie euch in der nächsten Woche vorstellen. Dann könnt ihr noch mal nachlegen. Und dann gibt es äh, am 22. Juli... 2021, den Nicht-Nicht-Nicht-Sommer-Wunsch-Podcast. Ist das nicht toll? Und weißt du was, Abdel? Wir du haben sogar
0: noch einen Jingle Au, oh, jetzt freue ich mich doppelt. Geil. Falko, fahr ab.
1: Der Nicht-Nicht-Nicht-Sommer-Wunsch-Podcast. Das ist der Jingle. Schickt uns die Themen. Wir werden euch daraus eine Überragende Sendung, Bastel. Ich freue mich. Noch überragender als die heutige, oder Abdel?
0: Ich bin optimistisch. Wir sind gerade am Anfang. Wir sind noch, noch sind wir motiviert. Aber ich glaube, mit Löw an der Seitenlinie äh, geht
1: da was. Der ist ja jetzt bei uns. Ja, Abdel. kleiner Moment. Hör mal seit heute Morgen versucht der der Lutz Van der mich zu erreichen. Oh, ich weiß, ich weiß nicht, was der. Der hat jetzt gerade eine Sprachnachricht Vielleicht gesehen, Projekt geschickt. Projekt oder so? Ich, also auf, sch schneid der Falco raus. Ich spiele mal gerade ab, ja. Ja. Ganz kurz.
2: Hey Lutz, alter Nachbar und Kollege, hier ist der andere Lutz. Vielleicht hast du das schon mitbekommen. Ich habe mit Tippi Toppy einen neuen Song aufgenommen. Injection of Love, das ist der geile Scheiß. Vielleicht könnt ihr das äh, im Podcast erwähnen, das wäre super, damit die Leute das dann auch anklicken bei YouTube. Tippy Toppy, Injection of Love. Okay, ich will jetzt Abdel ungern fragen, weil das ist immer doof unter heutigen Kollegen. Ne? Alles klar, mein Freund. Danke dir, bis bald. Freund, <lacht> mhm.
0: ja, ja, Freund. Ihr kennt euch schon länger, ne?
1: Ja, 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 ja. Sind sind tatsächlich alte Kollegen seit seit 20 Jahren oder so. Aber und, aber kennst du den Song? Hast du schon das Video gesehen? Leider nicht. Ich habe hier und da auf Instagram was gelesen und geliked natürlich. Aber gab noch. ja letztes Jahr schon so ein Ding, was die rausgebracht haben. Er und Thilo Guseian ist der Bruder von Simon Guseian, cooler Regisseur. Ähm, aber der, der Tilo hängt halt mit den falschen Leuten manchmal ab, mhm. unter anderem mit dem Lutz. so Und dann <lacht> kommen halt solche Sachen. bei. Ja, ja. egal. Ähm, Steuern wir raus. Ja. Gut, dann gucken wir mal. Und vor allem, weißt du, dann landet das wieder bei mir. Mhm. Und bei dir traut er sich nicht.
0: Ja, das finde ich echt interessant. Und er hat diese das typische deutsche Stimme. Wenn man, schon wenn man die Stimme hört, weiß man, okay, er will es einen gefallen.
1: Ja, ja, ja. ja. Freund, Nachbar. Ja, der, ist, der ist tatsächlich nach Ehrenfeld gezogen. Das ist eine lustige Geschichte. Er ist nach Ehrenfeld gezogen, hat da äh, eine, also eine Wohnung sich äh, angemietet oder geholt. Und äh, hatte mich gefragt, ob die Straße cool ist, wo er hinziehen will. Und da habe ich gesagt, ja, ja, nee, ist gut. Alles gut. Das ist beim, bei mir zwei, drei Straßen weiter gewesen an einer großen Hauptstraße und dann hat er sich die Wohnung auch dann geholt und hat dann irgendwie zwei Wochen später mit Brinks ein Interview gemacht und dann hat er gesagt, weil die auch aus Ehrenfeld kommen, hat er gesagt, ah, ich ziehe übrigens äh, äh, jetzt auch nach Ehrenfeld äh, und dann hat der, der einer von denen, ich glaube Peter Brinks, ja wohin denn? Ja in die Straße, hat er gesagt, oh, also mal lower sein. Ja, und jetzt musst du alles so ja, wieder runter. Woraufhin mich dann nochmal Thunderhorst äh, anrief und fragte, <lacht> was sind daran? Aber das war halt früher so. Vor, vor 20, 30 Jahren war das eher Lois. Halt. Mittlerweile ist er ja ganz Ehrenfeld gentrifiziert.
0: Ja, Mann. Und Styler-Döner
1: gibt es da auch, habe ich gehört. Äh, komm, hör auf. Ja. So. <lacht> ähm, so, wir machen weiter. Wir machen weiter. Ja. Ähm, heute, Abdel, an diesem Tag, am 8. Juli waren, irgendwas irgendwas ist an diesem Tag, dass dort der ist dafür geschaffen, dass große sportliche Ereignisse stattfinden. Vor okay. allem aus deutscher Sicht. 1982, die Nacht von Sevilla. Das Elfmeterschießen, 5-4 gegen Frankreich gewonnen mit dem äh, leider bedauer bedauerlichen Ausraster von Toni Tönschumacher,
0: ja.
1: wo er mit Karate tritt, den Stanton nicht wahr? Und natürlich die große Nacht von Rom 1990. Un'estate italiana, in die Bremer 1 zu 0.
0: Ja, da war doch was, dieses, so, äh, dieses äh, mit, diesen,
1: mit diesen, mit diesen Gefühlen, mit dieser Vorstellung, das, was dich, was dich emotional, dein Sportler, dein deutsches Sportlerherz damit berührt, möchte ich dir jetzt folgende Frage stellen. Ja, hau raus. Was ist in dieser Woche weniger wert? Das EM-Trikot der Nationalmannschaft oder das Buch vom Baerbock?
0: Das ist eine unfaire Frage. Hallo, ich habe jetzt mit irgendwie, woran erkennt man einen falschen Einwurf? Oder erzähl doch mal, wie war für dich? Nein.
1: Nein. Nein, Wohlfühlphase ist vorbei. Jetzt will ich es wissen, Na gut. Das Trikot ist runtergesetzt, es war irgendwas um im Original um 800 Euro. Nein, was kosten Trikots? 120, 120, jetzt für Dungeon zwischen 40 und 60 Euro.
2: Mhm.
0: Uh, furchtbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so tragisch, dass ich sogar vergessen habe, wie das Deutschland-Trikot bei der EM aussah.
1: So, so schlimm ist es. Also gab jetzt nicht so viele Spiele, wo man sich hätte ja. einprägen können. <lacht> ja. Und vor allem ja. auch die anderen. Das Schwarze fand ich cool. Das Schwarze. Ich finde schwarze Trikots gut. Ja. Dann vor, allem, es hat so vor allem weil hat der Schiedsrichter auch mal irgendwas Pastellfarbenes mal aus. Oh, ja ja. So. Einmal umarmen, das sieht dann gut aus. Schöne
0: Farbkombi. Äh, oh. Trikotwechsel mit dem Shiri, das wünsche ich mir öfter. Nee, du merkst, ich will ablenken. Was ist weniger wert? EM-Trikot oder das Buch von Bärbuch, das ich übrigens noch nicht gelesen habe? Und gerade deswegen kann ich es dazu auch meine Meinung dazu geben. Ein Spaß. Äh, gute Frage. Ich vermute mal, es ist beides ungefähr. Auf Ebay hat es einen ähnlichen Wert. Ich vermute aber, dass das Buch von Baerbock mehr wert ist. Ehrlich gesagt, der Gedanke kommt jetzt, jetzt erst, weil sehr viele Nicht-Grüne das Buch kaufen, um nach Fehlern zu suchen.
1: Na, da bin ich mir ganz sicher. Äh, dafür dafür gibt es ja Plagiatsjäger, die das einem. Ja, Mann. Die nehmen an das ja ab. Ja. Das ist ein komischer Beruf, eine Plagiatsjäger. Klingt so nach Superheld. Ich mache mich auf den Weg. Ich kümmere mich drum. Das ist äh, na, Plagiatsjäger. Weiß ich nicht. Das sind sind vermutlich Leute, die sagen, naja, ich korrigiere gerne, aber ich habe keinen Bock irgendwie mich mit Schülern irgendwie auseinanderzusetzen. Dann werden die halt Plagiatsjäger und gehen einfach arbeiten anderer Leute durch und können die anstreichen und sagen, ah, geklaut, Copy Paste, geklaut. Egal. Was ist denn jetzt? Kommt jetzt der Schweinehirte? Kommt er jetzt? Ach du, kommt. <lacht> also, äh, äh,
0: es ist, ich, ich hätte nicht gedacht, dass die Grünen so abstürzen, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon wirklich, äh, es, ist ein, es ist schon hart. Einfach mal eiskalt Bärbox-Absturz hätte ich für
1: vor zwei Monaten nicht für möglich gehalten. Stand Alles einzeln für sich stehend reicht das nicht aus, aber... Äh, irgendwo hat jemand geschrieben, naja, Peanuts, mittlerweile ist eine Handvoll Peanuts und die kann man nicht mehr übersehen, da kann man ja halt nicht wegstecken.
0: Ja, ja, ja. Und einige haben auch gesagt, äh, zu dem äh, Plagiatjäger, der Erste, der so auf die äh, auf die Bühne kam, Stefan Weber. Ähm, und da haben ihm viele gesagt, entspann dich, das Buch war mehr oder weniger, ich übertreibe ein bisschen Trivialliteratur, das war jetzt keine Doktorarbeit und da muss man nicht immer mit Fußnoten antanzen und die Sachen, die da erwischt wurden, angeblich, sind ja allgemein zugängliche Infoquellen. Oder schon lange Ansicht der Grünen, deswegen beruhigen wir uns alle mal. Kann man so oder so sehen. Jetzt kommt aber auch noch ein neuer aufs Feld, der heißt Martin Heidingsfelder. Und der hat auch gesagt: Leute, entspannt euch, sie hat auch einmal, mindestens einmal, eine wissenschaftliche Einschätzung eines, also sich angeeignet von einem Forscherteam. Mhm. Und die haben wohl, könnt ihr aktuell überall nachlesen. Äh, finde ich ein bisschen ärgerlich, äh, egal ob sie das war oder wie wir alle wissen, äh, wahrscheinlich Autoren, Autorinnen das waren und die ein bisschen geschlampt haben oder unterschätzt haben die Gefahr. Ich finde es aber genauso ärgerlich, dass äh, sich so viele drauf stürzen, vor allem äh, Leute von der CDU, die so tun, als würde es Herrn Maaßen gar nicht geben und sagen, nü, nee, da gibt er nur seine Meinung wieder. Also, wenn man Maaßen wirklich so hart kritisieren würde für seine Aussetzer, dann würde ich sagen,
1: stürzt euch auch auf Werbock. Alles entspannt. Naja, Maaßen bewirbt sich jetzt nicht aufs Bundeskanzleramt. Ja, Und das ist der Grund, große... So viel zu sehr überall eingebunden. Das ja. ist irgendwo am Arsch der Welt, ganz ehrlich. Ja, den würde ich aber das nicht Das kann unterschätzen. natürlich, das kann natürlich der, der Flügelschlag des Schmetterlings sein. Äh, der wird aber eher durch, dadurch, dass wir über Maaßen reden, viel mehr torpediert, siehe Attila Hildmann und was auch immer wir uns ankreiden müssen. Ja, ich halte, Erkannten. ich halte Herrn
0: Maaßen da, für viel gefährlicher. Lass ja. doch
1: mal bei Baerbock bleiben. Wir können gerne noch eine maßen spezial für dich und, und Leute machen, die der Typ interessiert, aber wir sind jetzt bei Baerbock und Maßen ist nicht Nee, als nee aber es ist ja, ist, ja,
0: ist ja, definitiv auch ein Baerbock-Thema. Äh, für mich eindeutig, weil wenn man Baerbock kritisiert für die, für diese Plagiate oder ich sag mal mutmaßlichen Plagiate, dann kann man das nur machen, und es ist auch kein What aboutism, wenn man als CDU-Mensch auch sagt, ja, ich kritisiere auch maßen und äh, red mich nicht raus mit, er gibt nur seine Meinung wieder und er ist am Arsch der Welt und so weiter. Das sagen ja wirklich auch viele CDU-Leute, das ist doch so eine kleine Ecke drüben. Aber wo du vollkommen recht hast, er will nicht Kanzler werden. Und als Kanzlerkandidatin ein Buch mit mutmaßlichen Plagiaten hier und da äh, zu füllen, ist natürlich schon ein Eigentor. Trotzdem bin ich mir ganz sicher, ich bin kein Politberater, dass Habeck nicht kommen wird. Ich weiß nicht, wie die das in der Zeit hinkriegen sollen. Jetzt kommt Habeck, das wäre auch wirklich ein Eingeständnis. Wir haben es mit der Frau probiert, aber die bringt nichts. Jetzt kommt halt wieder der Mann. Das wäre in der Außendarstellung, hat das eigentlich nur Nachteile. Und ich kann mir nicht vorstellen, also bleiben wir realistisch, die Fehler von Baerbock sind da in dem Buch. Und viele andere, wie du schon sagtest, Peanuts, die sich dann zu einer Handvoll sammeln. Aber... Bleiben wir realistisch und ehrlich, es geht den Leuten, die diese Fehler aufdecken, nicht um Urheberrecht und dass man das respektieren muss, sondern es geht den in, in erster Linie um Baerbock schlecht machen und die Grünen schlecht machen. Deswegen bin ich mir sicher, sogar wenn Habeck kommt, werden die da genauso graben und genauso ganz viele Sachen finden und Pferdefotos, die er freiwillig postet sogar. Deswegen würde ich, wenn ich was zu melden hätte bei den Grünen, sagen, bleibt bei Baerbock, versucht irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen, jetzt Habeck holen ist nach meiner Ansicht zum Scheitern verurteilt und sogar wenn es klappt, das ist kein ernst gemeintes Argument, aber sagen wir mal, die holen Habeck und es klappt alles gut, das wäre dann auch irgendwie nach dem Motto, ja, der Mann kann es doch besser. So.
1: Also, nochmal, ich würde, ich würde ja dann eher argumentieren mit Laschet und äh, Baerbock, dass man die beiden dann äh, mit 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 äh, irgendwie miteinander vergleicht und Maßen da mal raushalten. Da kommt ja jetzt dann Frank-Ulrich, da konzentrieren sich ja jetzt wieder alle drauf. Das ist ja jetzt der neue Halsbringer gegen rechts, Frank-Ulrich, SPD. Mhm. Ähm, es, äh, es gab ja diesen großen Taz-Artikel, der äh, gefühlt ihr so ein bisschen äh, dann die den, den Dolch von hinten noch reingestoßen hat, aus den eigenen Reihen, so und da wird ja dann ganz klar äh, der Vergleich gezogen mit dem Schulzzug, dass man den Schulzzug damals halt weiterrollen lassen, weil keine Alternative da war. Jetzt gibt es die Alternative in Form vom Habeck, der dann dummerweise auch noch genau das mitbringt, was Baerbock jetzt ein bisschen auch zum Verhängnis wird, oder zumindest ihr großer Nachteil ist. Er hat Regierungserfahrung. Er hat erfolgreich Bücher geschrieben. Und äh, ich lasse das nicht durchgehen, was ich jetzt überall lese, Dass man sagt, ja, aber da wird ja nur von den eigentlichen Themen abgelenkt, von dem Umweltschutz und so weiter. Man sucht ja nur, nee, Leute, es geht da jetzt wirklich. Und das sind auch keine Trump-Verhältnisse, was da jetzt auch irgendwie groß zitiert wird. Es wird ein Buch rausgehauen. Solche Bücher sind meines Erachtens nach im Wahlkampf immer eine der großen Säulen der Promoarbeit. So ein Buch, das ist dein Bewerbungsschreiben letztendlich. Ähm, und das wurde Anfang des Jahres, ich will jetzt nicht lügen, aber so sieht's aus, wurde Anfang des Jahres nochmal hoppla hopp, ach wir brauchen ja noch ein Buch, wurde das noch ein Auftrag gegeben. Ich sag jetzt mal so ein bisschen, als jemand, der der aus der Schreibenden kommt, dieses Copy-Paste-Verhalten scheint dann tatsächlich der Zeit geschuldet zu sein und auch, Recherche ist halt auch einfach eine maßgebliche Arbeit und die ist nicht in zwei Tagen zu machen, sondern dafür braucht es auch wirklich lange Zeit, damit du da deine eigenen äh, textlichen Rückschlüsse ziehen kannst in so einem Buch, dass es dann nicht so ist, als ob du andere Meinungen einfach zusammenträgst. Und das zu verbaseln ist schon wirklich töricht. Das ist wirklich töricht. Plus es ist jetzt auch irgendwie für die Frauen wäre es natürlich grandioser Durchmarsch geworden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. So, Ich muss kurz räuspern, ich bitte um Verzeihung. So,
1: da bin ich wieder. Was habe ich falsch gesagt? Nein, nein, nee,
0: das war ein natürlich gemeintes <lacht> räuspern. <lacht> das ein räuspern. Das war ein
1: Paflov-Räuspern. Das ja, war ja. ein nee. Paflov-Räuspern. will sagen, ähm, angenommen Habeck kommt, ist das natürlich jetzt ein, ein massiver Rückschlag. Habeck ist jetzt nicht derjenige, der sagt, so jetzt muss der Vater das machen, das sagt er nicht. Aber es wird genug geben, die es sagen. Und was was die Taz halt auch nochmal vorhebt, ist, dass er, was auch für Habeck spricht, er er zieht ja nicht nur Grün Wähler, Er zieht halt auch über die Parteien hinaus. Also selbst SPD-Junkies. <lacht> <haben noch> <lacht> 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 SPD, selbst SPD-Anhänger haben gesagt, ah, Habeck als Bundeskanzler, ja, kann ich mir gefallen lassen, weil SPD traue ich gerade nichts zu. Ähm, boah, also, da ist, da ist jetzt nach dem Urlaub von Baerbock, glaube ich, äh, muss wirklich was passieren.
0: Ja, neue Autoren einstellen auf jeden Fall. Ich habe. Ich, hab, äh, ich glaube, da wird so schnell kein Buch mehr kommen, oder? Ich, ich, jetzt die Zweitauflage. Ah, okay. Ich habe, ähm, wenn ich mich kurz outen darf, ich ja, maße also, mir nicht an, das Buch zu äh, kritisieren und zu bewerten, aber ich habe wirklich 10 bis 15 Seiten gelesen. Und leider ist das Buch echt qualitativ nicht gut. Wenn Es sei denn, ich habe, weil ich ein Pechvogel bin, genau die schlechten 15 Seiten gelesen. Dann nehme ich alles zurück und werde das Buch empfehlen. Aber die 15 Seiten, die ich gelesen habe, für 10 bis 15, klingen wirklich nichtssagend. Floskelschleuder. Und äh, äh, Also da hatte sie eh nicht Glück gehabt und hat nicht den besten oder die beste Autoren oder Autorin eingestellt. Muss man einfach mal so ansprechen. Ich wann diese Seiten die ich gelesen habe nichts Politsprech. also wenn ich ein Buch von der Politikerin lese oder äh, egal ob Mann oder Frau ist scheißegal dann denke ich mir geil ich lerne jetzt eine neue Seite kennen ein ganzes Buch nicht eine Rede nicht Wahlkampf aber das ist einfach wir sammeln mal alle Reden und machen das als Buch weil wie du schon sagtest Wahlkampf da braucht man auch mal ein Buch mich hat das Buch überhaupt nicht interessiert. Also ich hatte überhaupt gar kein Bedürfnis. Geil, ich nehme mir jetzt einen Tag frei oder fünf Stunden und ich lese weiter. Nee, danke.
1: Hm. Das war leider nichts. Also man würde ja zumindest, also, weiß ich nicht angenommen, du ziehst den Wahlkampf und sagst, Lutz, wie sollte denn mein, mein Buch zum Wahlkampf aussehen? Dann, dann würde ich 100% sagen, Abdel, es braucht eine Vision. Ja. Die Vision Abdel Karim oder die Vision Baerbock, wie sieht Deutschland nach den vier Jahren Baerbock aus? Das wäre eigentlich der Inhalt des Buches. Vielleicht dann natürlich auch sich selber vorstellen, vielleicht auch nochmal äh, unterstreichen, warum man trotz nicht vorhandener Regierungserfahrung genau die richtige ist für den Job, anhand von Beispielen und auch nochmal anhand von, von äh, Plänen, Visionen oder wie auch immer. So würde ich mir das vorstellen.
0: Wie, so, mein Gott, irgendwas stimmt heute nicht. Nee, der ist wieder da. Nein, egal. Nein ich sehe das genau wie du. Äh, ehrlich gesagt, natürlich braucht es eine Vision. Oh, ich wiederhole, ich kann mich nicht anpassen, das Buch zu kritisieren. Ich habe es nicht gelesen, außer zehn Seiten. Aber die haben mich überhaupt nicht gebockt, diese zehn bis 15 Seiten. Guter Gedanke von dir, Abdelkarim, im Wahlkampfbuch. Wie sieht Deutschland nach vier Jahren aus? Nach vier Jahren an der Spitze. Und ich hätte auch schon eine Idee, <lacht> ich würde das Buch anfangen, seriös, mit deiner Hilfe auf Deutsch zu schreiben und ab Seite 70...
1: Und dann nicht melden und das selber
0: übernehmen. Nee, nee. Na bitte. Und ab Seite 70 würde würd ich anfangen, immer mehr arabische Wörter einzufügen
1: und irgendwann nur noch auf Arabisch. Und dann liest es nur noch Konstantin Schreiber zu Ende.
2: <lacht>
1: <lacht> oh, wei, oh, wei. oh. Ähm, Ja, weißt du, was mir da leider so ein bisschen aufstößt, was ich was ich halt auch dann be, be, äh, bemerke. Ja, bitte. Ähm, es ist so, das eine Ding, sich selbst zu verkaufen, da sage ich jetzt mal ganz frei heraus, das ist vielleicht eher so ein Ding, was uns beiden nicht so liegt. Dieses so, hier das bin ich, ich bin der Marktschreier, das sind meine Kartoffeln, kauft sie alle und das sind die geilsten Kartoffeln von allen. Außerdem habe ich, diese Kartoffeln sind viel besonders, weil da habe ich noch Feenstaub drüber gezaubert. Außerdem bin ich ja auch mal bla 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 gewesen und so weiter und so fort. Diese, diese Verkaufsstrategie, die du auch auf Twitter siehst, wo Leute Filmemacher sind und SchriftstellerInnen und was hast du nicht gesehen, was da auf einmal alles da an, an äh, Prädikaten selber verliehen wird. Das Sehe ich bei Baerbock gleiche Strategie. Das ist so eine, so eine bisschen, so eine Twitter, so ein Twitter-Marketing, der Gedanke, der da drin steckt und dann Völkerrechtlerin. Das, weißt du, das sind die Sachen. Da muss ich die leider. Weißt du, nicht jeder, der, der schon mal einen Einspieler gedreht hat oder äh, eine Animation schon mal gemacht, ist automatisch Regisseur. Regisseur ist für mich jemand, der Kinofilme dreht oder mehrere Serien oder viele Sketche dreht für für Sachen, die, die, die er regelmäßig dann auch äh, verkauft. Das ist ein Regisseur. Äh, und genauso ist es mit einem Völkerrechtler. Boah.
0: Da ist, mit den Gedanken hatte ich auch beim Buch, über diesen 10 bis 15 Seiten, ich, ich finde es selber peinlich, dass ich mich auf diese 10 bis 15 Seiten beziehe, die ganze Zeit. Aber das ist ja kein Zufallstreffer mehr. 10 bis 15 Seiten hat eine minimale Aussagekraft. Und es klingt schon, weil du der Marketing sagtest, schon sehr bedeutungsschwanger und sehr hui und hallo, Vorsicht, da kommt jemand.
1: Vielleicht muss man so schreiben, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nicht wahr. Ich glaube, also, also, wir... Es war, es war vermutlich schon immer so und es gehört auch einfach mit dazu, aber es wird immer offensichtlicher. Es sind verdammt viele Blendgranaten für, und da will ich jetzt nicht Baerbock zu zählen, um Gottes Willen. Weil vielleicht mal was Positives, als sie äh, den Parteivorsitz übernommen hat und in der ersten Talkshow saß, hatte ich zuerst die Haltung, boah, was kommt da jetzt? Und ich war wirklich positiv überzeugt, weil es ging überhaupt nicht um ihre Person, um ihr Ego, sondern tatsächlich um Inhalte und da wirkte sie auch tatsächlich fit. Ich glaube einfach, die Ansammlung der Themen, die sie jetzt vertreten muss, der macht ihr zu schaffen und den kannst du auch vielleicht in so kurzer Zeit gar nicht alles abdecken, auch inhaltlich, dass du überall fit bist. Deswegen passieren auch so Versprecher. Nichtsdestotrotz, um es zu Ende zu bringen, ähm, Blendgranaten, nicht auf Baerbock bezogen, aber allgemein, wie Leute sich verkaufen und was sie darstellen wollen und das Leider auch für sehr viele gesellschaftlich gute Zwecke, relevante Sachen, wo man dann vielleicht auch Eigenmarketing betreibt. Da finde ich, da, da geht bei mir auch persönlich immer so ein Gerechtigkeitsding durch, obwohl es überhaupt nicht nötig Doch vielleicht ist es nötig. Äh, ich glaube, da müssen wir massivs aufpassen.
0: Aber Lutz, das finde da ich jetzt schon schade, die Erkenntnis gerade, weil ich hatte echt vor, mit dir nächstes Jahr
1: nach Afrika zu fliegen und Fotos mit armen Kindern zu machen. <lacht> Da zu dem Thema können wir tatsächlich <lacht> dann mal, äh, <lacht> wenn ihr darüber mal äh, vielleicht eine, eine Sendung von uns hören wollt, können wir das gerne machen. Vielleicht können wir dann auch mal den, den Ole dazu holen, Ein Freund von mir, der in Uganda gerade äh, lebt und arbeitet, äh, der kann uns da auch einige einige interessante Aspekte vielleicht noch ja, Also, also da würde ich selber sagen, sehr ja. gerne, wenn du jemanden hast, ja. der, der, also. Gut. Abdel, wir warten mal ab. Ich glaube, das wird, das werden das werden noch sehr, sehr interessante Wochen und Monate, dieser Wahlkampf. Und ich muss wieder an die an unser Gespräch mit mit Rach und Bosbach denken, wo, wo Bosbach noch sagte, den Wahlkampf, der entscheidet sich in den letzten vier Wochen. Ja, ja, ja. Und er hat hatte recht. Ne? Und, und, also, und, und wo, als wo wir du auch mit ihm gesprochen Fall. haben,
0: äh, ja. wo du auch auf jeden Fall recht hast, mein letzter Satz zu Baerbock, dein Eindruck in der Talkshow, dass sie inhaltlich stark ist, das spricht ja auch dafür, äh, warum gerade so viele von inhalten weg wollen um um die grünen schlecht zu machen. Man weiß ganz genau, inhaltlich haben die wohl mehr zu bieten aktuell als viele andere Politiker Politikerinnen. Deswegen suchen wir auf Nebenkriegsschauplätzen und versuchen dann äh, zu gewinnen, aber ich lasse mich sehr überraschen, wie ich schon sagte und wie alle schon sagten seit Monaten, es wird spannender als spannend als das spannendste Champions League Finale aller
1: Zeiten. Aber Abdel, jetzt mal jetzt mal noch mal davon ab. Noch zwei Sachen, die mir da auch in den durch den Kopf gehen, weil ich ja diese diese Umwelt äh, Themen alle unterstützen, alle gut finden. Aber nur mit diesen Themen kannst du kein Land regieren und keine Wirtschaft am Laufen halten, was jetzt auch nach der, nach der Corona-Krise unbedingt nötig ist. Das ist der Punkt dabei. Natürlich ist die Klimakrise das Thema Nummer eins, was man angehen muss auf jeden Fall. Aber es geht beides nur mit Kompromissen und Hand in Hand. Es ist kein Schwarz-Weiß-Ding. Plus, wenn eine Partei es nicht schafft die Spitzenkandidatin, die Frau, die mit Abstand in den Umfragewerten am höchsten lag, was jemals die Grünen geschafft haben. Wenn die es nicht schaffen, die zu schützen, auch vor dem eigenen promotionkreis die dieses Buch zu verantworten haben unterm Strich, wie wollen die denn dann auch das Allgemeinwohl schützen?
0: Ja, ja, sehe ich genau wie du. Nur auf Klimaschutz aus und alles andere ist egal, wird nichts bringen. Jetzt extrem ausgedrückt. Na, Stimmung im Arsch? Nee, überhaupt nicht. Ich bin, also wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Bundestagswahl. Es wird spannender als das spannendste Champions-League-Finale aller Zeiten. Und bis dahin müssen wir uns halt ähm, begnügen mit dem Besten und der Schlechtesten der Woche, Lutz, oder? Oh, hey. geiler Übergang. Geiler ja, Übergang. Ja, Mann. ja ich ähm, bin auch gespannt. Oh, sorry, warte, warte, warte. Mist, scheiß Vibrationsalarm-Nachricht. Da kann ich eine Sekunde ran, ja, ne? Ja, ja, ja. Äh, ja, ja. Hm? Lutz Wann, ja. der Horst schreibt, Er hat mir noch nie geschrieben, warte mal
2: warte bitte. Hey Abdel, alter Freund, der, der Lutz Birkner, der hat mir zugesagt, dass ihr in eurem Podcast Zuges ähm, Werbung macht für meinen neuen Song von Tipi Toppi, dass die Leute den anklicken sollen, Injection of Love heißt der von Tipi Toppi, jetzt erreiche ich den Lutz nicht. Äh, ja, du weißt ja, der ist nicht immer zuverlässig. Vielleicht oh. äh, denkst du einfach dran. Toppy Injection of Love. Danke, mein Freund. Oh, mein Freund.
1: <lacht> <lacht>
2: ich ich sehe es zwar sehr, aber der hat nie gesagt, mein
1: ja? Freund. Oh, Mann. Ja, das ist auch eine Injection of Love, die er dir da geschickt hat.
0: Ich nenne es einfach mal Virus jetzt.
1: <lacht> oh. ja, der der will es unbedingt, ne? Der will es unbedingt. Ja, der wird. gut. Äh, ähm. Das Thema hast du ja gerade bei Baerbock. Dieses, dieses krasse Marketing. Dieses Hey, ich stehe dahinter. Ich, ich, ich stehe dahinter, Ich will das. Ich, <lacht> zur Not rufe ich auch den, den, den Abdel an. Ja, Mann. Und frage den dann. <lacht> ja, aber, aber der, der wird, der wird dasselbe jetzt gerade äh, mit der Kiwi machen und dann hat er uns wieder vergessen und ist der Große da im Fernsehgarten.
0: Ach, du Schande. Aber ohne Banane diesmal. Ah, hier nee, war, nee, ähm, war ein anderer. Der war ein Der gut. Nee, das, ich muss sagen, ich freue mich, dass er, sich, dass er mir geschrieben hat, aber jetzt ausgerechnet, weiß ich nicht, hätten man auch... Injection of Love.
1: Ja gut, stell dir mal, stell dir mal vor, stell dir mal vor Van der Horst, Startet damit durch, mit dem Song. Ja, und wir schauen in die Röhre.
0: Boah. aber ich habe eine Idee, was ich da mache. Äh, Handy auf Flugmodus.
1: Sehr gut. <lacht> ja, das mache ich auch, warte, klar. <lacht> Man weiß ja, das ist natürlich wirklich der das Gute, dass ich aus Erdenfeld weggezogen bin. Nee, der würde 100 pro, hätte ja schon bei mir geklingelt. ganz von ausgehen? <lacht>
0: Boah, jetzt sagst Martin verkleidet.
1: <lacht> nee, der, der wäre der wär schon mit dem Song auf der Schulter mit, mit, so, einer, mit so einer Box, würde er bei mir vor der Tür stehen. So. Gut, Falko, nimm mal raus. Alles klar, nimm mal raus, Falko. Äh, beste, schlechteste der Woche. Müsstest du noch mal ja, ja. bitte? Ja,
0: ja, sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, äh, bis dahin schauen wir uns einfach mal das Beste und Schlechteste der Woche an, Lutz, oder? Yeah. Das nicht, nicht, nicht Beste und Schlechteste der Woche. Ja, Lutz, äh, was war denn für dich das Beste der Woche und auch das Schlechteste?
1: Ne, nicht wahr? Das Beste und das Schle der Beste der Woche ist, dass ich tatsächlich heute an diesem Donnerstag kompletten Impfschutz habe. Oh, ja. Yes. Und Sehr gut. Dankeschön. Können wir ein bisschen euphorischer sein dafür, dass wir da jetzt seit seit anderthalb Jahren hinterher Kann man nochmal neidisch sein? Hallo? Ah, du bist ein ah, ah, Impfneid. Ja, so fühlt sich das an. Oh, hör mal ab de, Ich gehe morgen irgendwie mal in die Disco. Was machst ja. denn du? Äh, ja,
0: nicht in die Disco gehen, aber es war schon vorher
1: schwierig. Ich wollte gerade fragen. Nein. Ähm, ja, nee, ich bin bin jetzt tatsächlich komplett durchgeimpft. Das ist ein, es ist ein gutes Gefühl und äh, hoffe, dass es dir ganz, ganz schnell genauso geht.
0: Mhm. Wann war das, wenn ich fragen darf? Die Weil Impfung ist? zwei Wochen
1: her. Ah, okay, sehr schön. Ja, ne? Das ist ja dann immer genau zwei, zwei Wochen ja, ja, ja. nach okay. der zweiten Spritze, genau. Ähm, ja. ja, das Beste der Woche muss man, glaube ich, jetzt nicht ausführen. Das wird werden die meisten nachvollziehen können. Ja. Ja. Ne? Um, und schlechteste der Woche, äh, ja. Um, du weißt ja, dass ich ganz, ganz großer Fan hier von diesem lokalen Metzger bin, der jeden Tag ein Mittagsgericht raushaut. Ja. Um, und es ist halt immer lecker ausgewogen und man man kann sogar sich nicht rausreden. Man kann sogar sich einen Salat holen und äh, da sich irgendwas Geflügeltes noch drauf schnetzeln lassen oder so. Es ist es ist mega und Eins meiner Lieblingsgerichte, wo ich immer hingehe, sind Rossbratwürstchen. Ja. Stell dir vor, mit Kartoffeln. brauner Soße. Braune Soße ist eh die beste Erfindung in der deutschen Küche überhaupt. Ja, okay. Braune Soße. Und dann noch Blumenkohl dazu. So, das Aber, also,
0: Ganz kurz, ich muss leider nerven.
1: Braune Soße ja. kenne ich nur beim Gulasch. Was ist denn braune Soße? Das ist genau, es gibt eine braune Soße, die wird aus, aus jedem Fleisch dann quasi abgezogen und angerührt. Und die schmeckt halt... Immer überragend zu Kartoffeln und Fleisch dazu. Und dazu gab es noch Blumenkohl und ein Döpfchen ähm, noch dabei, so so ein kleines, kleines Schälchen. So und ich, ich war natürlich total begeistert, weil normalerweise hast du ein Hauptgericht. Diesmal war halt anscheinend noch ein Nachtisch dabei. Und ich esse das alles: esse die, die wunderbaren Rostbratwürstchen, die leckeren Kartoffeln mit der braunen Soße, den, den Blumenkohl dazu und greife mir dann lecker Vanillepudding mm. in diesem Schälchen, mach ihn auf, nimm einen fetten Löffel, tun rein. Und es war die Soße hm. Bannaise für den Blumenkohl. Hm. <lacht> oh. also ich muss leider zugeben, ich Versuch bin verwirrt. Oh. Dein Blick sagt aber alles. Oh. Oh. Soße Bannaise, weiß nicht, wie die schmeckt? Nee, leider gar nicht. Aber dein so, Blick sagt so, mir, Estragon, wie Estragon-Kerbel ist so ein bisschen wie eine Hollandaise. Letztendlich ja, ja, die okay. französische Variante von der... Von der ne? Ja, ja so. okay. Und wenn... Es schmeckt ja wirklich geil, auch zu Schnitzel oder oder auch so zu. Ne? Also ist eine perfekte Ergänzung zu, zum recht langweiligen Blumenkohl. Ich dachte, aber es wäre einfach Vanillepudding. Und in dem Bewusstsein, dass du was lecker so und da war oben drauf noch irgendwas Grünes Kleines, wo ich dachte, das wären Pistazien. Es war aber irgendwas anderes. Und ich nehme so eine richtig dicke Schaufel, habe extra einen großen Löffel genommen und schieb's mir rein und denke, jetzt wird wird's richtig lecker süß. Und es war dann herzhaft.
0: Ja, das, das Gefühl kenne ich leider, das ist echt ekelhaft. Ekelhaft. Weil, wenn man süße Sachen isst, als Nachtisch öffnet man ja, so ist meine Fantasie
1: zumindest, eine andere Magenabteilung. So, genau. Und die wurde dann aber nochmal ja. mit der für den für die andere ja, Magenabteilung Ja, ich. nee. Ich habe es auch nicht aufgegessen. Das war so das schlechteste der Woche.
0: Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Äh, Estragon muss ich zugeben, immer wenn ich das Wort höre, denke ich an Superhelden. Also wenn ich einen Film mal rausbringe, werde ich den Superhelden Estragon nennen.
1: Estragon könnte auch in Brasilien spielen.
0: Das wäre dann Estraginho. Ja, ja, vielleicht so. Ja, ja okay. Ja, äh, Sauce Bernays kenne ich leider nicht. Wirklich vielleicht nicht? Aber echt nicht, leider gar nicht. Zum ersten Mal gehört. Nächste Woche kochen wir wieder,
1: Abdel. Dann machen oh. wir mal eine schöne Sauce Bernays. Was ich <lacht> ich bringe dir mal drei, vier geile Soßen bei, womit du immer abräumen kannst. Auch eine Senfsoße. Weißt du, hart gekochte Eier... Wenn du mal Eier über hast, glaube ich, habe ich schon mal, habe ich da nicht schon Ostern erzählt? Äh, nee, hart ja, -Eier, mit, nee, hartgekochte Eier mit einer geilen Senfsoße und einfach noch mal einen Kartoffeln dabei, Junge, auf die Knie, wirklich, ich schwöre es dir.
0: Ja, ich bin neugierig, weil ich kenne bisher, ich, ich habe noch eine Soße, die ich immer mache, zubereitet zu Hause selber. Äh, Ketchup? Nein, bitte. Nicht, das reicht aber. Ja. Cocktailsoße.
1: <lacht> ja, so geht das ist auch Ketchup. Was würdest du mir eins, denn erzählen? Ich, ich war nur Spaß. Hast, machst du die wirklich selber Cocktails? Nein, nee, nee, aber ich glaube, das ist nur Mayo mit Ketchup, oder nicht? Das ist Mayo mit Ketchup und also so habe so hab ich es mal gelernt und ja. ein Schuss Cognac. Ah, nee, ich meine die beim Türken und Araber. Ich glaube, das ist dann ohne. Dann wird es oh, rot, Essig Da Dann machen sie Rotwein Essig rein. Ja, ja, und das ist, schmeckt so. leider nicht. Selten. Gut.
0: Ja, so, ich freue mich auf den Kochkurs. Vier Soßen, Senfsoße als erstes. Ja, also
1: so wir machen pro Folge eine Soße. Ja, ja. sehr gut. Ich weil weil mit der Soße, haben wir ja auch vom Herrn Rach gelernt, ne? äh, kannst du ja mit einem geilen Ketchup, <lacht> kannst du ja auch irgendwelchen Bauern äh, vegane Würstchen schmackhaft ja, ja, machen. Ja, ja, Und ja, ja. Rat mal, wer der Bauer ist, der die Soße kriegt. So. <lacht> <lacht> Schladenbruch? Ähm, Nein, das ist eine Bratwurst. Ähm, ich hatte übrigens noch einen Platz 2 für äh, das Schlechteste der Woche. Ja, bitte. Obwohl es gar nicht wirklich was Schlechtes war. Ähm, ich bin ja im Garten zu Gange und merke, es tut mir verdammt gut, so dieses, dieses körperliche Arbeiten, irgendwas schaffen, mit der Natur ein bisschen eins werden und so weiter. Äh, ich habe es aber auch brutal einfach, weil die Leute, die hier vorher gewohnt haben, haben hier, wenn ich das richtig verstehe, die Familie über Generationen, mindestens zwei Generationen diesen Garten gepflegt und da ist halt alles da, der ist nur zwei Jahre zugewuchert und ich muss den jetzt quasi wieder befreien. Äh, mitten in diesem Garten, sagt dir Pampasgras was? Für sich genommen ja, Pampas und Gras, aber als P Pampasgras ist, sieht so aus wie Schilf. Ähm Warte. Da sind so Büschel dran, ah, hast doch. du auch schon mal am Meer gesehen, ja. Ja, ne? auch ja, ja, an Seen ja. und so. Das ist halt eine ne sehr wuchtige, große Pflanze mit viel äh, mit Büscheln in der Mitte, mit so Schilfhalmen und oben so flauschigen Büscheln dran, drumherum Gras. So Sieht schön aus, ist für den Nachwuchs nicht ganz so geeignet, weil die Grä man kann sie an den Gräsern schneiden, wenn man sich blöd anstellt. So. Ja,
0: ja, ja. das hat Kann man aber Kindern
1: beibringen. Mein Plan ist, den zu entsorgen irgendwann. Ich war, weil der halt so schön groß ist, war ich noch mit mir am Kämpfen, habe jetzt aber ein klares Argument gefunden, warum ich den entsorgen sollte. Ähm, ich habe mir eine, eine App geholt, eine Pflanzen-App. Weil nochmal, ich kann vielleicht ein bisschen Zimmer pflanzen, aber ein Garten ist eine, ganz andere, äh, eine ganz andere Liga. Es gibt geile Apps. Da nimmst du die, die App, machst ein Foto von der Pflanze und die App bestimmt dir die Pflanze, sagt dir, wann die gedüngt werden muss, wie oft du die gießen musst und erkennt auch Schäden an der Pflanze und weist dich darauf hin, wie du die beackern kannst. Außerdem gibt es dann noch mal so ein bisschen ähm, äh, Fun-Facts rund um um die Pflanze. So, Pampasgras. Ich mache das Foto vom Pampasgras, lass mir das erklären, lass mich informieren, dass die Pflanze äh, gut gedeiht und wächst. Mhm. Und dann häufig gestellte Fragen gucke ich ja gerne nach, bevor ich dann irgendwie eine Erfahrung mache und nachgucken muss. Wovon ist der Pampasgras ein Zeichen? Mhm. Wenn man den im Garten stehen hat. <lacht> Sagt mir diese App, die ich für 17 Euro für ein Jahr gekauft habe. Ja. Pampasgras wurde als Zeichen dafür bekannt, dass die Bewohner Swinger waren. <lacht> Alter, jetzt war kein Scheiß! Ich sage nicht, dass meine Bewohner hier vorher um Gottes Willen so, nein, wahnsinnig. Aber trotzdem, wenn so ein Ding im Garten steht, Abdel, mhm. in dem Moment, wo irgendjemand kommt und sagt, ja. Herr Birkner, da haben sie aber einen stattlichen Pampasgras mhm. im Garten stehen. Der gefällt mir gut. Ja. Soll der irgendwas
0: sagen? <lacht> das ist aber echt krass, dass man wirklich denkt, okay, der Lutz ist Swinger und er ist auch ready. <lacht>
1: wie schlimm ist
0: das? Ding Dong,
1: äh, sie haben ihre Hose vergessen. Das ist das Zeichen gewesen, wenn man, wo es noch kein Internet gab. Ja, ja. Wenn du halt gesagt hast, so ich und meine Frau. Wir sind ein bisschen abenteuerlustig und wollen ja. auch mal wieder hier und da. Ähm, wissen aber nicht, wie wir die kontaktieren sollen. Und der nächste Swingerclub ist halt auch mit dem Fahrrad zu weit weg. Ja, ja, ja. <lacht> dann hast du diese Dinger da angebaut und dann war das ein Zeichen. Dann hast du vermutlich wirklich dann den Besitzer auf seinem Pampasgras angesprochen.
0: Ja, ja, ja. Nach dem Motto, ist das Zufall oder nicht? Du kannst Nein. dir auch mal ein Fernglas <lacht> ja. holen und deine Nachbarn beschatten. Ob die auch so ein Ding zu Hause haben? Und da kannst du mal dich langsam ranpirschen mit so einem ich Pampasgras lacht. über dem Nacken.
1: Ich lasse mal hier in eine Torhunde steigen. Und guck mal über die ganzen Gärten. Ja. Oh, die. Nee, das Ding muss raus. Ja, aber, aber eindeutig. Oder du ich musst dich verändern? Glück, ja, ich habe so zum Glück, Freitag Termin kommt ein Handwerker, weil bei mir auch im Bad noch was gemacht werden muss. Und dem habe ich das schon mal ge gezeigt, das Pampas. Oh Gott, genau, ich habe ihn darauf hingewiesen. Gucken Sie mal, was ich im Garten stehe. Ich sagte. Ich brauche den nicht, der ist mir zu wuchtig, äh, zu gefährlich, bla bla bla. Und der hatte Interesse dran.
0: Ist das ein echter Handwerker oder ist das für Rollenspiele? Nee, nee, nein, hallo, bist du irre? <lacht> <lacht> Wie du so ein Ding zu Hause stehen
1: hast. <lacht>
0: <lacht> das ist ein Zeichenlutz.
1: <lacht> Entschuldigung, wer sich so Dinge gar nicht stellt, <lacht> der lässt <lacht> <So. lacht> ja auch voll mit bezahlten Handwerker knüppeln. So. Nein. Top seriös. Äh, Holländer ja, ja. vermutlich kennt ihr den Code gar nicht. Deswegen soll der Ding sofort auf den Laster. Weil, äh, Abdel, der ist so so riesig, den kriege ich auch nicht alleine aus dem aus dem Boden raus. Mhm, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass du sind. musst da komplett den Boden bessern. Am besten völlig unter Wasser setzen, damit du da irgendeine Chance hast, an die Wurzeln das Ding rauszukriegen. Nee, aber der muss weg. Der muss weg. Der, der, der erste so in so einem gepflanzten Henky-Code im, im Garten stehen. <lacht> <lacht> Andere stopfen sich Tücher hinten in die Gesäßtasche. Nee. Ja, so. Hallo, Herr
0: Gras. Pampasgras. Pampas pampasgras
1: Ah, er ist der neue Frischfleisch. Mein Gott, oh Gott, oh Gott. Was war denn bei dir das Beste und das Schlechteste der Woche? Ich erzähle nur von mir selber immer die ganze Zeit.
0: Das ist ja die Rubrik. Die ist darauf angelegt.
1: So, wir sagen, jetzt mache ich mal den Stuhl ein bisschen zurück. So, nimm mir den Kaffee. Und dann erzählt. Während ich so weit weg sitze vom Mikro und der Falco sich aufregt, ja. hören wir mal, was war hab... denn bei Abdel das Beste und das Schlechteste in der Woche?
0: Ich hatte beim Schlechtesten auch äh, zwei Optionen. Eine war definitiv die schlechtere Variante, hat es aber nicht geschafft, nämlich äh, Kokosnusswasser getrunken. Mm. Und jetzt kommt's, nicht Kokosnusswasser aus einem Bioladen oder aus der, aus der Kokosnuss, sondern aus der Dose. So ein pseudo ingetränk hey, frech. Äh, Hipster Fake, Fake Hipster, man weiß es nicht und das schmeckte wirklich. Äh, das, wie, wie kann man das beschreiben? Das, das ist, das hat so geschmeckt, als würde man nachts spazieren im Dunkeln. Man weiß nicht, wo man ist und dann würde man aus Versehen in so eine nasse Schafswolle beißen. So und dieses Schaf war vorher noch in
1: Kokosnuss. Äh, Hast du die Flüssigkeit gesehen? Oder? War die milchig oder oder nee, nee, durchsichtig? Nein,
0: das war Schrott. Das war sehr sehr durchsichtig.
1: Das, <lacht> nein, also, das ist M dann
0: kein Schrott. Nein. Nee, mit, mit Schrott meine ich, das war dieses äh, Trendgetränk. Das war jetzt, die ha, haben nicht gesagt, hey, geiles Kokosnusswasser, gesund, 100% Kokosnuss, Ach, sondern das, das war, war klar, jetzt
1: nicht industriell aus äh, drei Millionen Kokosnüsse aufgeschlagen, das, das Wasser abgeschöpft und verkauft. Das war es nicht. Das war ein Getränk mit Kokoszusatz.
0: Ja, ja, Müll. Es war äh? einfach Müll, wusste ich selber. Aber ich dachte mir, probier's mal. Und das war kann, leider katastrophal, das war, ich wusste, Vitamine werde ich hier nicht abzwacken, aber vielleicht schmeckt es ja wenigstens nach, nach guter Chemie und das ich, war leider Müll.
1: Ah, ich äh. erinnere nicht, dass Kokosnuss jetzt so mega, mega viel gute Inhaltsstoffe, also hat keine schlechten Inhaltsstoffe, aber jetzt nicht so richtig ja, viel Gewohnung. Ja, wahrscheinlich für deine Haut, für deine Haut sehr gut nee, nee, das, so, das so, habe so, hab ich ja, deine Haut aussieht.
0: Da habe ich leider keine Ahnung, aber damit will ich nur sagen, ich wusste, es ist keine echte Kokosnuss, es ist auch kein echtes Kokosnusswasser und ich wusste, ich werde da jetzt verarscht von der, von der Industrie, das war mir klar, wie, genauso wie es mir bei Cola klar ist, trotzdem habe ich gehofft, dass es wenigstens schmeckt und es schmeckte leider katastrophal, man kann den Geschmack nicht nachempfinden, ich kann dir nur empfehlen, das selber mal zu holen und äh, zu probieren. Nee, kann man nicht in Worte fassen, das war wirklich so also dieses Schafswollen reinbeißen Nachtsbeispiel mit dem Schaf, das vorher auf einer Kokosnussplantage gechillt hat, trifft es auf den Punkt. Mhm.
1: Äh, bäh. Darf ich Und mir Tipp geben? der Typ, wie, wie bitte? Tipp? Ja, bitte. Ähm, Drogerie. Gibt es einmal den Kokosdrink? Mhm. Der ist, den hole ich mir immer. Der ist eher milchig, das ist so eine, so eine Mischung, aber ungezuckert. Eiskalt mit, mit Eis, finde ich den sehr lecker. Kannst auch einfach einen Süßstoff mit reinmachen, schmeckt super. Oder es gibt dann halt das, was du haben wolltest, gibt es da im, im Kühlschrank. Das ist dann wirklich Kokoswasser, das durchsichtige aus der aus Das der echte? Ja. Ja. Okay. Ist aber, ey, wir sind Ich meine, du bist du bist eine Generation Du bist mit Batida de Coco aufgewachsen Das war euer hey. Trendgetränk damals <lacht> äh, du, bist der okay. du bist der Typ Malibu Und
0: äh, <lacht> Wenn man früher ganz frech war wenn man Mit seinen drei Gangsterfreunden Sich dachte, wir gehen jetzt ins Café Ja, eine Kohle, eine Sprite und was trinkst du? Habt ihr auch Kiba?
1: <lacht> der Exot Ja, gut so. Okay, du hast, du hast Mist getrunken ja, da, da, aber sogar ja. das hat
0: nicht geschafft in meiner Top-Hästigkeitsliste, das ist auch nur auf Platz 2. Das wirklich schlechteste der Woche, äh, leider, es gibt demnächst so eine Produktion, wo ich mitmache und die haben mich gebeten, vier T-Shirts in gleicher Ausführung zu kaufen, äh, weil wir halt eine Woche da äh, arbeiten müssen und die haben mir, gut, ich habe schon mal im Hotel nachts Klamotten gewaschen, hat aber den großen Nachteil äh, in dem Hotel, wo ich dann wäre, dass ich selber machen müsste in der Waschanlage für Mitarbeiter, aber die haben mir freundlicherweise schon gesagt, können sie auch machen, kein Problem, aber wir haben keinen Service hier, aktuell, der dauert ein paar Tage, äh, werde ich auch wieder machen müssen, alles entspannt, nur das Schlimme ist, äh, bei der Bestellung haben die mir gesagt, in 15 Tagen ist es da und ich dachte mir, gut, 15 Tage runde ich auf, auf 20 wird auch reichen und äh, vor ein paar Tagen habe ich mir gedacht, die Produktion ist schon bald und das habe ich bestellt am 19. Mai, das ist schon viel länger her als 20 Tage. Ich rufe da mal an. Und dann habe ich gefragt, Entschuldigung, ich habe vier T-Shirts bestellt, die sind immer noch nicht, bla bla bla. Er so, ja, das haben wir ihn nicht, äh, nicht geschickt, weil wir haben gerade mal nur zwei da. Wir müssen warten, bis die anderen zwei da sind. Das hat mich sehr geärgert, weil jetzt muss ich ein T-Shirt mitnehmen, was ich nur einmal habe und da muss ich jetzt jeden Tag, vier Tage hintereinander, äh, hintereinander nach dem Arbeiten, nachts noch in die Waschanlage und dort eine Stunde rumhängen. Das ist definitiv für mich das Schlechteste der Woche. Zumal äh, das sehr lange mhm. dauert. Also morgens aufkreuzen, bis nachts arbeiten und doch. dann nochmal sagen,
1: so Leute, ihr geht weiter. Aber pennen. das ist doch ein, der. das ist doch ein ganz klarer Fall für, für so ein Reisewaschmittel. Hm, in der Tube.
0: Ja, das gibt's, es gibt doch äh, Textilspray, aber ich bin mir sicher, es wird Abdel,
1: nicht... es gibt ja kein Geruchsfernsehen. Und glaub mir, die ganz großen Schauspieler, ja. die haben alle gestunken. <lacht> Die stinken. Die, die müssen sich spüren. Die müssen sich spüren. Okay, Mann. Ich werde gleich wenn, die Bestellung stornieren. Wenn die, wenn die Produktion einem Darsteller aufträgt, für Kostüme oder Requisiten zu sorgen, dann. Sind Nein, sie selber schon? Da muss ich, inter ich intervenieren, die haben auch gesagt: Schick uns den Link,
0: wir machen das alles für dich, aber ich, ich hole sowas lieber selber. Weil Liebe
1: Produktion sind... in Zukunft.
0: Ja, 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 ja. Weil leider T-Shirts kann ich nochmal loswerden, steht oft XXL drauf, ist aber eigentlich S und da, da gehe ich lieber selber auf Nummer sicher. Und so weiter und so fort. Bevor du bauchfrei am Set stehst. <lacht> wer ist das denn? Was hat der denn da im Hintergrund? Ah, das ist ein Parkpass Entschuldige, wer hat die Bauchtänzerin bestellt? <lacht> Sehr gut. Wir kommen zum Besten der Woche, würde ich sagen. Yeah, Mann. Du kannst mich gerne auslachen. Nein. Viel zu spät bin ich zum ersten Mal in meinem Leben in Amsterdam gewesen. Gut. Wegen einer Jobsache, deswegen konnte ich leider nicht viel rumhängen. Was war das für ein Job?
1: Also, hast du was hm, oder musstest du was? Hm? Ja, ich musste, haha. nein, ah.
0: um, auf jeden Fall, ich hatte immerhin sieben Stunden Freizeit und weil ich nur sieben Stunden war. Bis
1: der Typ gelandet war, Entschuldigung, ich wollte dich nicht immer unterbrechen. So, ja, das, so, ja.
0: Nicht, nicht doch. ich sage nichts ohne mein, meine Anwälte, Ein Spaß, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Amsterdam. Und ich muss äh, zugeben, die, äh, was man eh schon seit Ewigkeiten hört von Freunden im Fernsehen und Bla und Sülz. Es ist eine geile Stadt. Und ich habe wahrscheinlich nicht mal 10% von der Stadt gesehen. In diesen, äh, nicht mal, nicht mal 5%. Ich war hauptsächlich in der Altstadt und war völlig begeistert von diesen ganzen Kanälen oder Grachten oder wie die das nennen. Grachten. Grachten, es war leider einfach geil. Das Wetter war die ersten Stunden schwül, das hat ein bisschen genervt, aber es wird immer besser. Ich fand die Grachten grandios, ich fand sowieso, was ich von Holland eh schon weiß, die Menschen haben einfach eine tolle Ausstrahlung, die wirken alle entspannt, aus Gründen, man weiß es nicht, wenn man in die Klischeekiste greifen möchte, ja. alle nett, fremde Leute quatschen einen an und man macht dann Gags, spricht über irgendwas, es ist immer so ein lustiger Ton, die haben wahrscheinlich auch ihre ernsten Momente, aber es ist irgendwie, alle. die sind irgendwie alle nett, muss man einfach sagen.
1: Hast du äh, irgendwie das Gefühl, dass du als Marokkaner, die ja eine, eine äh, größere, prozentuale äh, Bevölkerungsschicht darstellen, dass du da anders wahrgenommen wirst als in Deutschland?
0: Nee, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Gut, ich muss sagen, in der Altstadt äh, Amsterdams oder in der Innenstadt generell habe ich, schon viele Marokkaner gesehen, aber bei weitem nicht so viele, wie man denken würde, weil das ist Altstadt da, da nicht so viel wie in Duisburg <lacht> und schon gar nicht so viel wie in Düsseldorf in der Ellerstraße oder äh. in Oberhausen. Äh, so oder woanders in Deutschland? Ja. Offenbach, Dortmund, Nordstadt. Äh, das ja, aber eine und so. Ansage.
1: Eine Ans <lacht> ich habe nicht so viele Marokkaner wie in Duisburg in Amsterdam gesehen.
0: Nein. Ähm, aber schon viele. Also die wir ja. erkennen uns ja gegenseitig. Natürlich. Natürlich war, äh, nicht, nicht, doch. Ähm, was ich krass fand, ist, äh, die ganzen Gebäude fand ich super. Die habe ich ja alle schon mal im Fernsehen gesehen. Oder wenn Ajax Amsterdam spielt, wenn vor, im Vorbericht die Stadt eingeleitet wird und Amsterdam und dies und jenes. Äh, vom Sehen kannte man das alles schon, aber in echt wie Über Überraschung sieht das alles viel geiler aus. Diese ganz schmalen Häuser, und ich habe gelesen, warum die so schmal sind. Weißt du, warum diese Häuser so schmal sind? Das ist echt eine geile Begründung. Ich hau die jetzt einfach raus. Korrigiert mich, wenn ich falsch gelesen habe. Angeblich lagen diese Gebäude an den Grachten. Und das waren ja für, für, also Kanäle. Und die wurden ja genutzt als Transportweg. Da kam irgendein Schiffchen, hat Ware dabei gehabt, wurde da ausgeladen. Und weil dieses, diese Gebäude da so wichtig sind, direkt an der Gracht, hing die Steuerlast von der Breite des Gebäudes ab. Und je schmaler ein Gebäude ist, desto weniger Steuern musst es zahlen. Ach, ja.
1: Krass, ne? Und deswegen haben die gesagt, wir machen ein schmales Häuschen. Weil, weil das auch vermutlich Lagerstätten waren oder so. Ja, 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 es Und da haben ist, sie äh, die einfach irgendwie nach oben gebracht. Ja, 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 das ja. kann ich mir vorstellen. Ja. ja. ja.
0: Und viele, viel, das habe ich leider nicht bemerkt, habe ich später erst gelesen und habe versucht zu gucken, ist mir das auch gefallen? Leider nicht. Man sieht angeblich auf vielen Fenstern im Erdgeschoss ähm, irgendwelche. Dinge, wo man merkt, dass es dafür gedacht Ware rein zu transportieren, weil die Treppenhäuser mhm. viel zu schmal sind. Da kriegst du keine mhm. Möbel rein.
1: Das ist echt. Äh, wenn die alles so. Mit, mit, mit so einem Flaschenzug dann immer raufgezogen haben das durch Wort, die Fenster? Ja, das ja. Wort, ja, hat, ja, ja, äh, genau. ja, ja, geil. Flaschenzug. Ja.
0: ja, ja, ja. Was ich auch krass fand, ist, dass die Delta-Variante in Holland nicht einreisen darf. Ah, haben sie verboten? Ja, haben sie verboten. Anders kann ich mich nicht erklären, warum da auf einem Quadratmeter 800 Leute standen. <lacht>
1: Das ja, war wirklich... Äh, gestern, gestern auch im, im DM, ich meine, für die Neuhörer, ich wohne direkt an der holländischen Grenze, 20 Kilometer. Bei uns gehen die genauso einkaufen, wie wir bei denen. Und ich stehe steh im, im, in der Drogerie und äh, eine Holländerin fragt eine Verkäuferin, Entschuldigung, und die sagt, ja, können Sie aber bitte Ihre Maske über die Nase ziehen? Ne, Na, ich komme aus Holland, wie ich bin... Die <lacht> haben andere Rechte. Ja, 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 ja. Hat sie aber höflich geklärt und sie hat auch höflich äh, eingesehen und die, die Maske wieder. Aber ja, ja, die haben, die haben eine andere Wahrnehmung. Die sind ja, immuner ja. Als, als wir.
0: Ja, und auch in, in Holland war ich in, hier und da in einem Café. Reingehen, Hände waschen und so ein Gedöns. Und beim Reingehen habe ich... <lacht> am Anfang, irgendwann checkt man, dass die Maskenpflicht da nicht mehr da ist. Habe ich beim Reingehen, war ich der Einzige mit Maske, wo alle wissen, der sieht so aus wie ein marokkanischer Holländer, aber er trägt Maske, er kommt aus Deutschland. Also man merkt das dann natürlich sofort. Irgendwann habe ich selber gecheckt, die Maskenpflicht gibt es hier wohl nicht mehr. Auf Abstände habe ich versucht trotzdem zu achten, ist mir auch gelungen mehr oder weniger. Aber in der Innenstadt und diese engen Gassen und irgendwann mal stehe ich neben einem Puff auf einmal. Ach, das gibt es doch gar nicht in Amsterdam. Das ist ja
1: unglaublich.
0: Ich fand das schon in äh, Hamburg-Greberbahn krass, dass man einfach so Familienlaufen rum, Supermärkte und hier noch eine Bäckerei und dann Puff. Und in Amsterdam kommt das viel plötzlicher. Um die Ecke auf einmal. Du auf einfach mal so zwei Frauen am Fenster, vielleicht auch mal einen Mann. Die tanzen da, winken einen rein und... Äh, man merkt, wie viele Eltern mit ihren Kindern, achtjährige Kindern laufen nebenher. So, alle sind so peinlich berührt nach dem Motto, ups, das kommt jetzt überraschend. Ja, aber gut, dann müssen Warum wir Warum kennt ihr den Papa? <lacht> ja, ja. Also Amsterdam muss ich definitiv wieder hin. Mhm. Äh, viel zu spät dahin gefahren. Äh, Tulpen gibt es da, ich dachte immer, es, ist ein, es stimmt irgendwo. Sie lieben Tulpen, aber es ist auch ein bisschen Klischee. Und ich war in ja. Amsterdam. Und es ist definitiv entweder ein sehr gelebtes Klischee oder die meinen das wirklich ernst. Da waren so viel viele, oder ich war auf der
1: Tulpenmeile,
0: da waren so viele Tulpenläden, das war wirklich einfach krass.
1: Käse und, und Tulpen, Hauptexport, Holland.
0: Ja, ja, Logisch. also Käse muss ich natürlich und das Tulpengedöns äh, kenne ich auch, aber dass es so krass ist, das ist wirklich, also... Warst du essen? Äh, dazu
1: komme ich gleich noch, ich bin gleich fertig. Mein Gott. Nee, aber ich hole mir noch einen Kaffee, wenn das okay ist. Also, ich nicht, Nein, kommen noch Dias? Zeigst du auch noch Dias? Oder?
0: <lacht> was ich sehr peinlich fand, ne, ne, muss ich leider zugeben für mich selber, sehr peinlich. Ich wollte mir Karamell kaufen. Karamell? So zu, ja, ja, Karamellwürfel. Ich so, and what is this here? Please. Und die mir, das ist Karamell und ich bin nicht der größte Karamell-Fan. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich so, nee, ich mag kein Karamell. Und dann war die leicht so ein bisschen nach dem Motto, was will der denn? Und später wurde mir erklärt, dass Karamell auch eine
1: Spezialität aus Holland ist. Diese, diese Klümpchen, die Brocken, ja. die Brocken, ja, ja. die sind mega lecker. Ja, Muss und dann natürlich bin ich extra eine Stunde später sich,
0: zurückgefahren und habe ihr gesagt, sorry, ich wollte sie nicht angreifen. Ich wusste
1: nicht, dass Amsterdam
0: auch dafür bekannt ist. Guter Fußball, Tulpen, Käse ganz, und ganz Karamell. Holland. Ja, ja.
1: Soll ich dir mal welchen mitbringen? Oder mein Nachbar? Stimmt, das ist ja schon Eck. Sehr gerne. Ja, ja. Ja, ja, willst du so Karamell? Dann, dann der hört den Podcast eh, weil er ein, ein guter Grüß. Nachbar ist. Ja. ja, viele Grüße an Marc. Mhm leider kosten die Grüße dann einfach mal so ein Paket Karamell für den Marokkaner.
0: Ja. So.
1: Und Kommen wir zum Abschluss,
0: ganz kurz noch, bevor ich zu viel über Amsterdam rede, außer, dass ich da wieder hin muss. Essen, ich war ja wie gesagt nur ein paar Stunden da und war definitiv in der Touristenmeile und war quasi da, wo man denkt, so, die nehmen wir jetzt aus, übertrieben formuliert. Da war ein Typ, der wollte mich entführen, nach dem Motto hier, wir haben das beste Café und wir haben Terrasse und wir haben tolles Essen, wo ich mir dachte, das ist sehr ist ja gut, beruhig dich. Für meinen Geschmack waren da eindeutig viel zu viele Steakhäuser. Das fand ich ein bisschen albern. Wo ich mir dachte, das ist ein bisschen albern, Leute. Beruhigt euch ein bisschen. Essen, ich war Fischessen irgendwo. Mhm. Da heißt es das heißt, glaube ich, Seafood. Und du, ich muss zugeben, der, der war grandios. Da war ich mit zwei Kollegen. Es war leider <lacht> Seafood sehr...
1: Seafood oder, oder
0: Nordsee. Eins von beiden. <lacht> nee, nee, es war, es war nicht Nordsee. Hey, Nordsee kenne ich, da habe ich doch diese Kärtchen beim zehnten Mal umsonst. Ähm, nee, das war der Friseur.
1: Ich habe mal eine Putzfrau, die habe ich mal angeschrieben, ob sie einen Termin wechseln kann. Ich schrieb sie zurück, kann ich nicht, bin ich Nordsee. Ich danke. Egal, so weiter. Eine Sekunde, ich google
0: kurz, wenn ich darf, ob der Laden wirklich Seafood heißt, bevor ich den Falschen empfehle
1: der war. Es wird in Amsterdam 3000 Läden geben, die Seafood heißen. Ja, deswegen will ich den echten Namen
0: googeln, weil es definitiv, man hat gemerkt, wie der Laden immer voller wurde. Und es lag leider nicht an mir, sondern am guten Essen. Seafood Amsterdam. Ja, das ist der hundertprozentig. Bar The Seafood. Also Bar The Seafood, wo ist die denn? In Amsterdam, ich gucke mal, ob ich die Adresse hier finde. LK Amsterdam Ferdinand Bolstraat. Okay, 32. und da hast du, da geht der
1: wohl bekannteste
0: Deutsch-Marokkaner. Es war ein Zufallstreffer, ich kenne mich gar nicht aus, nur ich dachte irgendwie vom Eindruck schon, dachte ich, okay, der scheint irgendwie anders zu sein und wir waren zu dritt und dachten, Leute, sollen wir es riskieren? Ja, wir gehen da hin. Haben wir uns hingesetzt. Wir sind alle drei Fischliebhaber, aber keine Fischkenner. Wir fanden es sehr lecker, kann aber sein, dass ein Fischliebhaber sagt, Leute, das waren Fischstäbchen. Aber die Leute um uns herum waren so glücklich beim Essen und das, auch das lag nicht an uns. Und auch wir fanden es lecker. Es war toll.
1: Nächstes Mal, wenn du da hingehst, dann musst du Foto von dir machen an dem Schild, wo du da ist, Und dann gehst du zu dem Kellner und sagst, gucken Sie mal hier, ich habe 50.000 Follower. Und das habe ich gerade gepostet und würde gerne danach sagen, dass es köstlich war und dass die Leute hier hingehen wollen. Dann sagt er sehr gerne und da musst du nicht zahlen. Das ist der Trick von Influencern. Hey, dann brauche ich nur noch 35.000 Follower. Hast du doch locker... Nee, noch dazu. Insta, insta, ach, noch dazu. Ja, nee, das wird ja. schon Funk, das wird auch in der Größenordnung funktionieren. Ja, sehr schön. So. Das, das hättest du machen können. können. können was was können. ich jetzt aber machen kann, ist dadurch, dass ich so nah in Amsterdam bin. Ich warte, bis der Falco das Ding zusammengeschnitten hat, schick's dem Restaurant, sag, hört mal bei der Stelle, ich komme morgen vorbei. Und dann gehe ich da mal schön essen, mein Freund. Ich danke dir. Sehr gerne. So. Toll. Okay, ja, aber schön. Was gabst du zu essen? Vielleicht noch zum Abschluss?
0: Da, natürlich, äh, üblicherweise, da wir komplett überfordert waren mit der Auswahl, da waren nicht so viele Gerichte, aber wir haben den, den Fischteller genommen, den Mischmasch-Fischteller, da war alles oh ja. drauf. Da kann man
1: nicht falschmaschen, kann man nicht ja, Und es war
0: sehr lecker. Da waren äh, äh, Garnelen, Seezunge, äh, wie heißt das nochmal? Hummer war sogar drauf. Wow. Äh, Muscheln und so und so weiter und so fort. Und ich fand die Butter grandios. Äh, die Leute dachten nicht verarscht, weil ich von der Butter geschwärmt habe, also ja. die beiden Kollegen, aber ich fand die Butter echt toll. So. Nur die Butter? Nein, nein, den Rest fand ich genial, aber dass die Butter mich so umhaut, hat mich ein bisschen überrascht.
1: Ich dachte, okay, war das, das ist halt war holländische Butter.
0: Vermutlich, weil in Amsterdam, deswegen gehe ich von aus, da war keine Kräuterbutter vom...
1: vom vielleicht, Pizza, eine, eine, Duisburg. vielleicht war es keine industriell, <lacht> vielleicht war es keine industriell gemachte Butter. Nee, das, das ist man den Unterschied... Würde man ja, ja. den Unterschied sofort machen. Ja, ja, den habe ich Deswegen auch gesagt. Deswegen umso wichtiger, dass du ab nächster Woche hier mal vier, fünf Soßen durchgehen lernst.
0: Sehr gerne. Ja, Lutz, äh, du siehst, ich bin immer noch glücklich und äh, das war das Beste und Schlechteste der Woche.
1: Wow. Ab der wie steht eigentlich mit deinem äh, Großprojekt Waldübernachtung? Hast die, du da äh,
0: die Vorbereitung läuft vor allem die mentale. Ich muss mich, also Bock habe ich immer noch. Konkret
1: wurde es noch nicht, äh, aber ich habe immer... Abdel möchte im Wald übernachten, das war mein Wunsch, den du hier vor drei, ja. vier Folgen geäußert hast. Unbedingt, der ja immer noch. Also eins sein mit der Natur, einmal die Dämmerung und dann im Wald, im Zelt hoffe ich.
0: Ja, natürlich, oder Schlafsack.
1: Ja, vielleicht schon, schon Dach drüber. Ja, okay, ja Schlafsack genau. mit, mit ja. Zelt. Man glaubt ja immer, die Gefahren wären irgendwelche Wölfe, die jetzt da frei rumlaufen, irgendwelche gefährlichen Insekten, die einen befallen können, aber weit gefehlt. Ich habe was gelesen und das ist tatsächlich kein Scherz und äh, hat auch eigentlich wenig Mystisches, obwohl man sich jetzt im Wald fürchten sollte, aber es ist wieder die Zeit des Riesenbärenklau. Warte mal ganz kurz, dein Gesicht gerade war so... Eine Sekunde. <lacht> was löse ich denn aus, Reusmaranis? Komplett, komplett Allergie.
0: Äh, Pollenallergie. Oh mein Gott, die kommt bei mir immer. Leider. Nee, sorry, dein Gesicht war gerade der Märchenerzähler. Ich war neugierig, was kommt für ein Wort? Und da kam was für ein Riesenbärenklau?
1: Riesenbärenklau. Was ja, könnte das sein?
0: Rie Bärenklau im Wald, also... Wald und Bär ist für mich erstmal, der Bär klaut doch, wenn du überhaupt
1: das etwas... Ist, es gibt eine Legende in Deutschland. Früher haben die Leute ja ihre Früchte nicht auf dem Markt gekauft, sondern sind in den Wald gegangen und haben da dann die Bären gesammelt. Das war deren Verpflegung an Vitamin C. Damit haben die sich durch den Winter gebracht. Daraus haben die Marmelade gemacht, Schnaps gebraut, Sachen gefärbt mit Beeren und so weiter und so fort. Also es war ein sehr wertvolles und sehr mühsam zu äh einzubringendes Produkt. Und die ganz große Sorge und die große Mehr war, dass ein Riese kommen könnte, mhm. der diese Ernte dann sich wieder einverleibt. Okay,
0: also Bären mit Doppel-E. Ich habe das, hab das Tier die ganze Zeit vor Augen. Nein. So. Nein, das ist
1: absoluter Bullshit, was ich gerade erzählt habe. Das stimmt. Das ist eine Pflanze. Der Riesenbärenklau ist aber tatsächlich gruselig, weil, bitte googeln, wenn ich ihn jetzt beschreibe, glaube ich, kommt nichts mehr raus. Es ist vor allem eine unfassbar große Pflanze. Ein Unkraut in der Wahrnehmung wird bis zu 1,80 groß, hat oben so büschelweise kleine weiße Blüten, sieht doch relativ harmlos aus und ist recht attraktiv auch für Kinder, weil es halt so ein großes Ding ist. Man will es irgendwie anfassen, wenn man das sieht, dieses dieses Teil. Ähm, aber äh, das Problem ist, wenn du es anfasst, verströmt das. Äh, das nennt sich Furanokumarine. Das verteilt es. Ich werde es nicht wiederholen, weil ich stolz bin, dass ich es einmal vorlesen konnte. Ähm, und das hast du auf der Haut. Und erst wenn UV-Strahlung draufkommt, erleidest du Verbrennung ersten, zweiten Grades. Also wirklich ekelhaft richtige Verbrennung mit Blasen und allem. Ach du Scheiße, ja. Und in der, in der Hauptphase, in der Blüte quasi, kann das Ding, selbst wenn du nur daneben stehst, ein Meter, kann es dazu führen, dass du Schweißausbrüche, Fieber, im schlimmsten Fall Kreislaufschock bekommst. Äh, kommen Pflanzenteile des Riesenbärenklaus mit den Augen in Kontakt, kann dies zur Erblindung führen. Ach du Schande. Ähm, Die Endgegnerblume. Ja, genau. An besonders heißen Tagen muss man aufpassen, weil dann gibt es das äh, ab, das berühmte Furanocomarine. Das gibt es dann ab und selbst wenn du daneben stehst, kriegst du es vielleicht ins Gesicht, merkst es nicht, kommst aus dem Schatten raus, bist im Licht noch einmal blasen auf der... Also unbedingt aufpassen, ist jetzt kein Gag oder irgendwas anderes. Der Gag war am Anfang, dass das ein Riese ist, der Bären klaut. Das Ding auch für Tiere, wenn du, wenn du mal mit dem Hund deines Nachbarns wieder rausgehen musst, auch für Tiere schädlich. Auch für Kampfhunde? Auch für... K ich glaube, selbst der Kampfhund hat gegen den Riesenbärenklau wenig Chancen. Aber Und, es wäre mal wieder Zeit für eine Dokumentation auf NTV. Nach dem Megatlon gegen den Säbelzahntiger, jetzt der Riesenbärenklau gegen Alis Pitbull. <lacht> für mich eine wichtige
0: Frage für unsere Mission: Gibt es diese Riesenbärenklau-Pflanze auch im Wald? Oder ist sie nur. Da,
1: davon rede ich doch die ganze Zeit.
0: Ja, schade. Nee, ich dachte, die gibt es nicht wirklich
1: in diesem oldschool deutschen Wald. Sondern nur irgendwelchen Doch, Die wächst genau neben meinem Swingerfahren. Oh, <lacht> nein. <lacht> ja, dann halt ähm, doch keine Waldübernachtung. So sieht's nee, aus. Wirklich im Wald aufpassen, Leute. Äh, Gerade jetzt auch, es wird ja jetzt auch wieder heißer werden die nächsten Tage. Ähm, man will dann im Wald sich abkühlen. Ne? Oder wenn du mit dem Rad vielleicht dann doch noch nach Weilerswist oder Wingersleben oder wie das heißt: da. Maldero Maldero Ja. Mein Gott. Malderow klingt schon wie Osten.
0: Nee, das heißt Meinderich. Meinderow ist die französische Aussprache.
1: Ach so, ah, verstehe. Ja. Ja, gut. Sehr gut. Ja, Mensch, okay, das, das war mir wirklich wichtig, dass ja, du ja, da. Danke jetzt für die aufpasst. Warnung und das ist echt ja. krass. Mit Erblindungsgefahr und Verbrennung
0: zweiten Grades, das ist,
1: puh, hart. Deswegen auch im Wald Maske und noch eine Brille anziehen. Ja, so eine, so eine, das so eine, Sicherheitsbrille, so eine Skibrille holst du dir. Ja. Dann kann dir vom Bärenklauen nichts mehr und natürlich langärmlich Handschuhe. Dann kann dir nichts mehr passieren. Ja, Mann. Und Ledersocken. Und Ledersocken auf jeden Fall. Die Gudo. Oh. Dankeschön. Nicht dafür. Du, Abdel, weißt du, wer dran mit
0: Titelsuche ist? Leider. Ich schaue schon gerade und überlege. Verdammte Scheiße.
1: Ja. Nein, nicht verdammte Scheiße. Der Falco spielt einen verdammten Jingle und dann gibt es hier den Titel. Ja. Wir sind zurück bei Nicht-Nicht-Nicht und Abdel Karim wird uns jetzt den Titel der Folge Nummer 25 verkünden. Abdel, wie heißt also, diese ich, ich Folge? Ich hatte keine Wahl. Riesenbärenklau in Amsterdam. Geil. Das klingt nach einem Krimi. Das klingt diesmal Mit nach Horror einem angereichert. So ein Jan-Willem van, Jan van der Wetering. Krimi. Die kennst du nicht, ne? Ja, okay. Muss ich dir auch mal, muss ich dir auch mal <lacht> leihen. Sehr, sehr gut. Genau, kleiner Buchtipp noch. Jan-Willem van der Wetering. Super Krimis aus Amsterdam. Spielen 60er, 70er Jahre. Super Ding. Abdel, was machst du heute noch?
0: Äh, ach ja, wir sind schon am Ende. Krass. Ja. ja äh, irgendwann ist das auch gut. Nein. Ich werde mir gleich unbedingt, wollte ich schon gestern machen, aber da war ich zu platt. Die, äh, ich war ja bei Atze Schröder beim nightwash Podcast. Und ja, ich bin ja großer Atze Schröder Fan. Und äh, habe mich sehr gefreut, dass er, er moderiert den Nightwatch-Podcast und ich war Gast. Wir haben eine Stunde gequatscht, warum ich Comedy mache, wie es dazu kam und so weiter. Ich hatte großen Spaß beim Aufnehmen und ich will mir unbedingt anhören, ob wirklich alles drin geblieben ist. Und das werde ich mir gleich Oh,
1: Oh, habt, habt ihr wieder die heißen Eisen angefasst? Da bin ich überrascht. sowas von. Ja, überragend. <lacht> dann haben die Leute doch schon was, was was, Geiles zu machen. Sie haben Bücher zu lesen, sie können sich dann den Podcast anhören. du bei Atze nightwash podcast findet man sofort überall ja. da, wo es Podcasts gibt. Richtig? Ja, Mann, ja, ja. ja. Überragend. Good. Dann war es das wirklich alles, ne?
0: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Vielen Dank, Lutz. Es war mir ein Fest. Die Sonne kommt raus. Es ist, äh, es ist einfach toll.
1: Ja, Mann. Ich werde gleich noch äh, Pampasgras anzünden. Oh, ach. Das habe ich mir vor. Vielleicht, <lacht> vielleicht werde ich das jetzt mal spontan machen. Einfach mal ein Zeichen an alle Swinger rumherum rum machen. Das Ding. <lacht> <lacht> Die Flamme ist versiegt. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuhören auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß mit Nicht-Nicht-Nicht. Auch heute wieder in der Technik bei Folge 25. Der sensationell einzigartige Falco Schulte. Ja. Wir hören uns wieder. Aber warte, in was, der Lutz? eine Sekunde bitte. Nachricht ja. von Falco,
0: die, die muss ich immer lesen vorher, wer weiß, irgendeine wichtige Weiterleitung Was? schon wieder. Äh, WhatsApp. Hm? Falco, eine Voice-Nachricht, geil. So, warte.
2: Ja, guten Tag, Herr Falco Schulte. Könnten Ach, Sie bitte ja, den oh Herren Abdel Karim und Lutz Birkner daran erinnern, äh, dass sie sich vertraglich verpflichtet haben, <lacht> Werbung zu machen für meinen neuen Song von Tippitoppi, Injection of Love. Ja, dass die Leute da draufklicken bei YouTube. Dankeschön, tschüss. <lacht> <lacht> Nein, mein oh. Handy ist kaputt.
1: <lacht> Ey, wie gesagt, ich bin froh, dass ich, dass ich jetzt schön weit weg wohne. Ja, ähm. Abdel, aber ihr werdet euch ja sicher äh, diesen Freitag bestimmt bei der Heute-Show <lacht> wieder über den Weg laufen. Und dann kannst du ihm ja erklären, warum das rausgeschnitten wurde. Ja, ja, ja. Wo war ich? In der Technik, Falko Schulte. Liebe Freunde, das war Nicht-Nicht-Nicht für diese Woche. Wir weisen euch nochmal darauf hin. Es gibt am 22. Juli den großen Nicht-Nicht-Nicht-Sommer-Wunsch-Podcast. Wir werden dort die Themen beackern, die ihr uns vorgibt. Also schickt uns alle eure Vorschläge ja, an info at nicht nicht, nicht, nicht. De oder an unsere Instagram-Accounts. Ähm,
0: wenn ich unterbrechen darf, lutze ich habe gerade echt ein ja,
1: Ich bitte. kann wirklich wie Domian sagen,
0: freie Themennacht. Freie ja, Themennacht. Themen Schickt uns euer Lieblingsthema und wir werden dann eine Auswahl treffen und über Themen reden, die ihr euch wünscht. Vielleicht sogar ein Thema, wo ihr sagt, da haben die beiden gar keine Ahnung, dann müssen wir uns nämlich schlau machen. Oder einfach Fragen, die yes. es interessieren. Ich freue
1: genau. mich. Genau. Wir sammeln die Themen, werden euch am bei der nächsten Folge am 15. Juli einen Zwischenstand geben. Und äh, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr ja, cooler, Mann. eine sehr coole Folge werden. Ihr seid die Redaktion, wir sind nichts weiter als eure. Ackerviecher. Oh. <lacht> In diesem <lacht> devoten Sinne. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bitte empfehlt uns weiter. Liked uns, abonniert uns. Ja, Mann. Teilt es. Spread the word. Nicht, nicht, nicht.de Ja, äh, liebe Zuhörer
0: und Zuhörerinnen, hört den Podcast
1: und empfehlt uns weiter. Ich freue mich. Genau so sieht es aus. <lacht> Das war nicht, nicht, nicht tatsächlich dann für diese Woche. Die nächste Folge äh, könnt ihr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den äh, 15. Juli überall da, wo es Podcasts gibt, hören. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache, yeah. ob ihr es glaubt oder nicht. Die neue Single von Tipi Toppy ist draußen und sie heißt Injection of Love. Ich Nur damit du... <lacht> Damit du nächste Woche oder diesen Freitag entspannt so heute schon kannst. Ich,
0: ich finde, das hast du wirklich sehr gut formuliert, Lutz. Und da würde ich mich auch gerne hinzufügen.
1: Nicht, nicht, nicht?
0: Yeah.